0: Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Até Ficar Frio. Eu sou o Kitamura e comigo tenho a Rimagi. Somos um casal otaku que gostam tanto de ver animes como de ler mangás. E decidimos começar a gravar algumas conversas que temos entre nós. Achamos que possam ser interessantes, onde vamos discutir temas variados, tanto relacionado com anime e com mangá, assuntos atuais... De anime, tanto de anime como de manga, como assuntos que possam suscitar uh, discussões interessantes sobre tudo aquilo que estamos baseado na cultura japonesa de anime e mangá. Vamos dar início a este primeiro episódio onde vamos falar uh, da maior demografia provavelmente tanto de anime como de manga, que é Shonen. Começamos com este, com este tema por ser talvez o, a demografia mais falada, mais vista em todo o mundo, mais lida também em todo o mundo é também talvez o foco central da maioria das coisas que vemos hoje em dia, tanto eu como a Rimagi, por isso achamos que seria interessante começarmos por aí e será também uma maneira de vocês começarem a conhecermos um pouco, os nossos gostos, quem nós somos e a partir daí pronto, passaremos depois para outros assuntos mais complexos e, e diferentes, mas pronto, hoje será a conversa sobre Shonen. Achamos que seria um bom tema para dar início então a este novo podcast Uh, do este projeto também novo que é o Animanga uh -huh. E com isto começamos então por se calhar ir às nossas origens Uh, e começo também a passar uh, a palavra a Rimagi e falarmos aqui um pouco de como é que esta demografia, Animes Shonen e Mangás Shonen, fez parte da nossa infância, provavelmente Animes só, mas...
1: Sim, uh, não tive nenhum contacto com Mangás uh, na minha infância, uh, sei que tu tiveste, mas eu não tive. Uh, relativamente à minha infância, uh, que é muito parecida à tua, porque temos... Apenas 11 meses de diferença. Uh, o primeiríssimo contacto foi Dragon Ball. Uh, foi aquele, aquele anime que fez gerações ficarem coladas à televisão. Nós estávamos incluídos. Um, Lembro-me perfeitamente de chegarmos à escola e estarmos a olhar para um canto do teto. Tinha uma televisão lá pendurada e ficávamos ali babados. Lembro-me de irmos para o recreio fazer camé e coisas do género. Mas se me perguntares o que é que é Dragon Ball, só me lembro. Assim, em termos muito gerais, não me lembro nada da história. Pronto. <risos> Ou seja, tenho que rever, muito provavelmente, porque eu sei que gosto de algumas coisas que, que me recordo, mas não me lembro de praticamente nada.
0: Certo. Imagino também que um ponto de vista de uma rapariga Dragon Ball na altura seria um fenómeno também diferente
1: não, eu gostava imenso só que o meu um problema é a minha memória a minha memória não é grande coisa se eu te disser que também não me lembro muito de Navegantes da Lua se calhar é sério que é verdade e eram tantos ou mais episódios e aquilo repetia também vezes sem conta eu vi imensas vezes mas também não me lembro muito bem Portanto, não, o problema não é Dragon Ball em si é a minha memória mas, uh, mas lembro-me que adorava Gostava muito e acho que me moldou muito porque é um género que, que eu gosto ainda hoje em dia. Sim,
0: Dragon Ball para mim foi igual, uh, com a diferença que apesar de ter uma memória normalmente em relação a, a coisas que vi, uh, deixo já a nota para o futuro, não, não consigo às vezes ter uma memória de coisas que vi, mas Dragon Ball talvez por ser aquele anime que fartou-se de repetir na televisão portuguesa, vezes sem conta, uh, até tenho uma boa noção da história quase toda de Dragon Ball, pelo menos até à saga Boo, é quando pronto, acaba Dragon Ball Z. Uh, por exemplo, Dragon Ball GT, apesar de ter também visto, não me lembro tão bem porque só vi uma vez, mas sim, é, acho que foi o maior anime nos anos 90, pelo menos em Portugal. Sem dúvida. Houve outras coisas. Uh... Vou-me sempre, lembra... vou sempre lembrar de Ceia, Cavaleiros do Zodíaco, em Portugal.
1: Nunca vi. Toda a gente me diz e eu não me recordo nunca ter visto isso. E também já disseste que viste Genshin, também nunca vi.
0: Sim, o famoso Samurai em Portugal.
1: Passou-me ao lado, essas, essas maravilhas passaram-me ao lado. Cavaleiros do Zodíaco, nunca tive o prazer de ver. Apesar de também já me terem dito que aquilo são lutas que explicam ao detalhe e depois para uma meio da luta para explicar o golpe e coisas assim. Portanto, também nunca tive muito interesse, honestamente.
0: Sim, sim. Cavaleiros do para ser honesto, eu apanhei Cavaleiros do que era muito novo. Muito antes até provavelmente Dragon Ball bater, a sério. E não é, não é que eu considero Cavaleiros do como um bom animal algo do género, mas nunca, nunca me apelou. E mesmo na altura havia Cavaleiros do Ziga que achava até eu sendo criança achava que aquilo era demasiado para mim talvez por não perceber a mitologia que estava por trás e os deuses e essas coisas todas só mais tarde eventualmente que é que comecei a perceber o valor a voz dizia e já não passava na televisão sequer um... sim, mas sim
1: na altura tínhamos esse problema ou vias ou não vias sim. nem sequer tinhas os sete dias para voltar atrás na televisão
0: sim havia havia essa limitação <risos> era aquela correria, não me esqueço de sair da escola, ainda estava na primária sair a correr da escola para chegar a casa a tempo de, de ver os episódios de Dragon Ball um, e também mais tarde depois também os episódios de Samurai X, provavelmente estava no quarto ano algo do género e saía da escola e vinha para casa, dava no batatun.
1: a mim, pronto, tirando Dragon Ball o que mais me marcou porque era que, acabei por apanhar aquela parte que eu acho que dava no Panda, se não me engano que era os Beyblades e os Digimons e eu gostava imenso e muito fruto de nostalgia que hoje em dia já não consigo ver tanto, esse género mas uh, pronto, para mim foi os Beyblade o, Dragon, o Digimon o Pokémon, não tanto eu gostava dos jogos, mas não gostava tanto do, do anime, o Digimon era muito melhor para mim tanto que eu revi recentemente aqueles filmes, revi não, vi pela primeira vez, aqueles filmes que eles fizeram com eles mais crescidos um, mas Beyblade por exemplo, tem, e o Digimon, tem os, as minhas primeiras paixões, as minhas primeiras crushs, mas, mas pronto, foram esses, esses. ah e o Yu-Gi-Oh! também gostavam apesar de nunca ter conseguido seguir que aquilo dava horas que eu, pronto não e eram muitos episódios mas também gostava muito até porque tinha a, a, a vertente de cartas que eu até, até gosto de cartas e de jogos de cartas e mas mas pronto ou seja foram foram mais a do que os teus <risos> Era... não,
0: não eu acho que até é engraçado porque isso foi uma evolução porque pronto é, é aqueles falámos antes acho que foi mais o, a nossa escola primária depois ainda apanhámos um bocado Dragon Ball Z mesmo mais tarde, mas já não era a mesma coisa. E o que nós apanhámos foi, foi aquele boom, um boom diferente de anime em Portugal, que acho que veio muito a, a cavalo no fenómeno do Pokémon, que foi começarem a lançar animes shonen, mas um anime shonen mais infantil. E aí entra todos aqueles que disseste Yu-Gi-Oh!, Digimon, Beyblade, o próprio Pokémon. Houve essa, essa evolução interessante, que foi passarmos de animes um bocadinho mais, mais sérios, tipo Dragon Ball, pronto, apesar de não ser muito sério, é mais sério do que está a é dizer. que o Kenshin, de... o Kenshin
1: não era mais sério. O, o Samurai sim o,
0: o Ronin Kenshin, também mais sério, o próprio Sanseya, os Cavaleiros Círicos, também muito mais sério, depois houve esta transição, mas também veio muito com a, com a coisa, com... Com o hype de todo o merchandising que houve à volta de Pokémon, de Digimon, de Beyblade, de toda, havia um conjunto de... ainda me lembro.
1: Ainda hoje bate. Sim, o sim. Pokémon continua, o Beyblade continua, todos eles continuam. E o Yu-Gi-Oh! igual, já nem sei em quantas temporadas vai. Portanto, é uma coisa que faz parte. Eventualmente as novas gerações veem estes novos e é estes que eles conhecem. E é sempre válido porque é um, é um anime que tem sempre aquelas lições de equipa, as lições de não sermos egoístas, de ajudarmos uns aos outros, Tem sempre esse tipo de lições que acaba por ser, ser importante para aquelas idades. Sim,
0: funciona bem. E, e, e acho que foi, foi interessante que a nossa geração apanhou literalmente o nascimento do que é que é Animes, muito fortemente guiado pelos Shonans. Podíamos. Falar de outros géneros, porque havia outras coisas a passar, mas como o famoso Evangelion. Mas esses só acabei por ver mais tarde. Eventualmente apanhava uma coisa ou outra no, na SIC Radical. Se não me engano, lembro-me no CAR de Sakura também, passava na SIC Radical.
1: Esse por acaso não sei se era na SIC, mas no Panda passava, acho eu.
0: E havia também aqueles, aqueles, pronto, aqueles ânimos, uh, não são bem chorando, mas também estão ali um bocado com esse, que era o famoso Doraemon e o Ninja Tori.
1: Sim, por acaso não sei como é que ele se classifica um, mas também é um, é um género o Doraemon ainda vai antes destes todos o Doraemon está numa revista mesmo para miúdos muito mais novos do que o Shonen que já abrange adolescentes entre aspas mas o Doraemon continua a ser um clássico e qualquer um pode ver porque é muito bom
0: depois aqui avançando um bocado no tempo eu sou honesto e não tenho muito a dizer provavelmente que acompanhava estas coisas todas, depois tive passei para o secundário e tive uma mudança de turma, tive outros hobbies diferentes e acabei por desligar-me um bocado.
1: Eu tenho antes, que é, tive um fenómeno no quarto ano com uma colega minha, não me perguntes porquê, nem, nem faço ideia de como é que aconteceu, que foi o Lost Universe a imitar o Star Wars. Uh, não é bem imitar, mas tem muitas ideias particulares, tanto que tem umas espadas assim mais, mais parecidas aos... De as de luz e, um, epá, e aquilo eu adorava o traço é muito parecido aos animes dos anos 90 assim mais, mais sérios não era, não era muito sério porque aquilo era de comédia não chegava a ser o Outlaw Star esse aí já é outro nível eu vi depois mais tarde acho que passou no Animax não tenho a certeza e, um, e esse, ou seja, eu nunca vi Star Wars na minha vida até recentemente até há uns anos atrás e aquele eu adorei, apesar de ter muito pouco contato com ficção científica. Pá, não sei o que é que deu à Panda para meter aquele, nem sei se fez sucesso, eu diria que não. Que aquele tinha poucos episódios, tinha vinte e poucos. E um, pá, foi, foi incrível. E mais tarde revi. Quando eu voltei a ver a anime, no secundário, fui procurá-lo para rever. Portanto, sim, tive como tu, muito tempo parado e depois antes, voltei antes, a antes
0: do secundário, certo?
1: Uh, eu voltei a rever no décimo. Ou seja, eu comecei a ver a Anima outra vez, a sério, entre o décimo e o décimo primeiro.
0: Mas fizeste uma pausa em, em que anos, mais ou menos?
1: Fiz uma... opa, vamos lá ver. Eu até ao sétimo e oitavo, e no ano eu papava muitas coisas do Panda. Portanto, tecnicamente, eu nunca parei assim Sim, muito. Sim,
0: era isso que eu estava a dizer. Eu acabei mesmo de fazer uma pausa. Ah, não é? Lembro-me não. que não, não, não acompanhava nada nessas alturas. Aliás, no secundário, sendo honesto, das coisas que mais que mais fazia na altura era ler cómics foi uma altura que apanhei muito banda desenhada americana uh, e fui, comecei a ler muitas coisas de banda desenhada americana, comecei também a ver algumas séries americanas e afastei-me um bocado uh, da anime mas daí eu também estar a fazer a transição para o que era para também perceber o teu secundário, como é que foi a nível pelo menos de Jonas
1: portanto, o meu secundário, eu já não lembro se foi no décimo se foi no décimo primeiro, eu acho que foi no décimo primeiro mas também não quero mentir houve um verão que eu, pá não sei, deu-me para começar a pesquisar porque estava, como, estava super aborrecida e comecei a pesquisar e comecei a pesquisar estas coisas do meu passado este, este Lost Universe e outras coisas e acabei por ir dar uh, Prince of Tennis um, fui parar aí no Yasha que é um shonen, mas é aquele shonen que está ali a roçar os shuns mas é um shonen, na verdade e quando percebi que o anime não, não tinha adaptado tudo foi aí que eu comecei a ir para mangás Comecei a ler e a devorar imensa coisa um... E depois alguém disse-me ah, Tens que ver Naruto E desde então que pronto Naruto foi a minha porta de entrada Quando eu consegui Acompanhar Naruto até onde já estava Comecei o One Piece
0: Também no secundário?
1: O One Piece já foi no secundário
0: Ok, então tiveste aí uma iniciação logo aos, aos foi... grandes da última das últimas Sim. duas décadas.
1: Sim, ainda tentei Bleach, mas Bleach já não me lembro quando é que tentei, uh, Bleach não, não me apelou tanto, mas Naruto foi, foi tipo, pá, para mim, foi, o, foi o, o primeiro, já não me lembro quem é que, quem é que me recomendou, mas disse-me que eu ia gostar. Se andava a ver outras coisas e ia gostar, portanto, eu iniciei Naruto. Eu vi filas, tudo, eu vi tudo. Talvez por isso é que enjoei <risos> mais tarde. Um, e depois iniciei One Piece e pá, até hoje, não é? Portanto, Sim. acho que vou ter, vou estar caquética e One Piece ainda aí. Mas posso dizer-te que é o meu anime favorito, portanto. Certo, certo. <risos> tu já sabes disso. Um... Sim, eu
0: se calhar fazia, era só aqui um, uma pausa, uh, antes de saltarmos se calhar depois, para quando eu também comecei a ver a Sussona. Força. Que já foi na faculdade e ia mencionar só um tópicozinho que é engraçado, porque temos estado aqui a falar de animes e isto é sobre animes e mangás, mas infelizmente na altura uh, não havia assim mangás traduzidos em português, também não havia em inglês disponível para comprar nas lojas, não havia lojas online como existem hoje em dia, sim, nós somos millennials. Não, a nossa infância não... foi quando começou a aparecer as primeiras lojas online, não era tão simples. Um, e a pergunta é se, por acaso, tiveste acesso ao, na tua infância a mangás, e, e se achas que isso teria sido diferente se tivesse acesso a mangás nessa altura.
1: Claro que teria. Uh, pronto, sabes que eu adoro livros, sejam de espécies forem. Uh, eu lia imenso. Seja O cinco O Clube das Chaves, tudo o que me aparecia à frente eu lia. Os meus pais não conhecem este, estes géneros, estas bandas desenhadas, seja de que tipo for, então nunca, nunca me iniciaram. Claro que, uh, pronto, a Disney e essas coisas estavam presentes na minha vida. Mas acho que era um fenómeno tão grande que era impossível não estar. Um, tudo o resto já passava ao lado e eles davam-me livros, mas eram livros que eles, que eles conheciam ou que ouviam falar ou que eram mais mainstream, como se diz. Hoje em dia já temos algumas coisas, cada vez mais editoras estão a aparecer no mercado, o que é excelente. Uh, a David é quem mais tem material um, para esta demografia e para jovens mais novos, rapazes e raparigas mais novos, e acho que pá, quem me dera ter tido a sorte que esta geração tem, porque eu gosto mesmo muito e espero que eles também gostem, claro.
0: Sim, na, na nossa altura, eu pelo menos tive o outro lado que foi, uh, adoro banda desenhada e e desde cedo comecei a ler banda desenhada, principalmente porque o meu irmão mais velho tinha algumas coisas. Uh, Marvel, principalmente. Um, e por acaso, até hoje eu hoje não sei porquê, porque o meu irmão mais velho nunca foi da de Animes, nem dessas coisas. Mas começou a colecionar o, o mangá Dragon Ball, aquela famosíssima versão portuguesa. Da Asa. Da Asa, exatamente. Que nunca foi concluído. Os volumes branquinhos. Um, e eu li o mangato de Dragon Ball todo até onde tinha, não, não consigo dizer qual era o volume até onde fui, uh, que ainda ajudou mais a cimentar o meu gosto por Dragon Ball, mas, mas fora isso só li os famosos, que se diz hoje em dia cómics, para mim continua a ser banda desenhada, uh, mas li muito Homem-Aranha, li muito Avengers, Homem de Ferro, todos aqueles heróis que agora toda a gente conhece e que estão na berra que na altura não estavam não assim tão na berra. Quando a Devir fazia ainda cómics da Marvel. Uh, cheguei a fazer uma outra coleção, fiz o Ultimate Sp Spider-Man. Suponho uh,
1: que eram aqueles livrinhos fininhos.
0: Eram, eram os livrinhos fininhos, que, que eu hoje, adorava.
1: Hoje em dia já nem se vende tanto que agora fazem-se aquelas coleções mais compostas.
0: Sim, mas saíam algumas vezes em jornais e revistas e coisas assim, algumas coleções, e eu acabei por fazer. Um, até porque a minha mãe na altura eu trabalhava numa bomba de gasolina e era fácil conseguir ter alguma dessas publicações, bombas de gasolina para quem não sabe vendem jornais e revistas quase como uma papelaria mas um, estranhamente eu gostava até na altura daqueles livros fininhos, hoje em dia faz-me um bocado de confusão, eu também partir da mesma opinião, eu acho que teríamos tido uma infância mais rica se estivéssemos nesta geração atual, mas ao mesmo tempo não sei porque há tanta coisa de pinha ao mesmo dia, tempo, que... quando
1: começámos a ver, éramos grandes piratas e andávamos ali Certo. À procura de tudo o que havia.
0: Sim, isso, isso, É bom até agora para fazer transição quando passámos para o mundo de faculdade ou quando começámos a ser adultos, ou young adults, como se diz, nos Estados Unidos da América, um, que foi também um bocado quando acentuámos o nosso gosto por anime e mangá. E, sim, eu, eu foi quando voltei e foi, foi engraçado porque entrei na faculdade... Uh, e tinha alguns colegas meus que gostavam de mangá e de anime uh, além de gostarem de jogos pronto, curso de informática <risos> é normal uh, encontrar pessoas que gostem tanto de jogar como gostem de, de anime e outras coisas e ao início desdinhava um bocado, apesar de, de gostar no passado, mas com o tempo foi essa influência foi, fui absorvendo e fui começando a ter interesse em algumas coisas que eles viam, estranhamente não comecei pelos pelos shonens mais badalados de altura, que era... Os Big Tree. Os Big Tree, sim.
1: Que eu nem não, eu não fazia ideia que existiam os Big Tree. Só que realmente, pronto, os Big Tree eram tão grandes que era assim que se conhecia.
0: Sim, não, eu lembro-me, por exemplo, tinha eu, os meus colegas às vezes punham-se a ver episódios, tinha um episódio de One Piece, eles punham-se na sala de aula, abriam o portátil, tumba, bora ver do One Piece, bora ver Naruto. E eu ficava a olhar para aquilo, não, não percebia o apelo, sendo honesto na altura. Mas ia apanhando, às vezes ficava com eles a ver e... Em vez de começar por esses, comecei por Full Metal, o Full Metal que saiu na altura. O,
1: o antigo? O antigo. 2003? Não, mais, mais cedo.
0: 2006.
1: Ah, mais tarde então.
0: Acho okay. que sim, posso estar enganado. É possível. Eu sei que o outro é 2009 e eu não acabei o antigo, porque depois começou o outro uhum. e comecei a ver o outro. E comecei também a ver Soul Litter, que era um que na altura estava na, na moda. E comecei por esses dois, não sei porque, acho que foi os temas em si. Gostei mais do que, sei lá, ninjas para mim, Naruto. Piratas então ainda me fazia muita confusão. Como assim? Japoneses, piratas, como é que isso funciona? <risos> e comecei por esses, mas depois a partir daí então assim abri as portas e comecei com Naruto. Naruto foi um grande vício. Também gramei com aqueles filhos todos até ao fim.
1: Não sei porquê, é que nem sequer são bons
0: só depois descobri o que é que eram fillers sim,
1: não sabes qual é a melhor parte eu sabia que eram, mas estava naquela fase que eu queria ser completionist arrependi-me
0: gostavas gostava de ir até o fim e dizer eu vi tudo, sim,
1: foi só estúpido
0: hoje em dia é quase uma medalha de honra dizer que se conseguiu ver pelo menos a primeira fase de fillers do, do Naruto antes do Shippuden
1: não, eu, eu não tenho honra nenhuma porque ele foi, foi muito mal perdido. Sim. Eu foi muito foi... são 100 episódios se não me engano
0: são, são, é algo, algo do género eu sei, eu sei que depois do género eu estava confuso assim mas a história nunca mais avança eles estão aqui agora a fazer coisinhas e foi ingenuidade a né? primeira vez que fui a um, a um fórum qualquer na internet
1: e aprendeste e, o que e é que era um filme e alguém disse
0: que pessoal saltem para o episódio X ou sal, acho que era saltar saltem para o, e para o chipodin. é para o chipodin, é isso automaticamente, automaticamente que não, automaticamente estão, não, não estão a ver nada de, não de novo não estão a ver nada e eu já me faltava dois, ou três e a okay. Eu acho
1: que se a pessoa gosta realmente, um, vai gostar quando são side stories. Um, mas são 100. O meu problema é serem 100. Eu não me importo se que haja side stories de vez em quando, mas 100 é, é mesmo muito. Eu lembro-me que já estava ali a sofrer nos finais dos finais. Mas consegui. E não tenho orgulho nisso. E foi isso que arruinou um bocado a minha experiência com o Naruto, uh, já falei disso contigo várias vezes, que foi durante o Shippuden, como eles tinham aquele processo de estamos a apanhar quase o mangá, temos de dar tempo, mete agora fillers aqui e fillers acolá, já me estava a irritar profundamente, mesmo muito, uh, porque eu deixei de ter tolerância aos fillers, se calhar por causa de ter feito completion isso no Shen. Pronto... Um, e uma coisa levou à outra, e eu deixei de ver o anime e passei a ler o mangá exclusivamente. E pá, tenho pena porque Naruto até tinha coisas muito fixe, a banda sonora é muito boa, a animação também é porreira, mas eu já não estava a conseguir lidar com, com o facto de às vezes ter que gramar com filas, já não estava a conseguir.
0: Certo, uh, tem esse problema, mas. E depois no fim, para o final do Shippuden, também a coisa não, não melhora muito. Sim,
1: não vamos deixar essa parte de lado. Certo. Porque, como tudo na vida, o, e já falámos isso várias vezes, os mangás, como são feitos semanalmente, apesar de às vezes as pessoas terem um, um end goal às vezes têm, ok, o meu final vai ser assim, mas passam-se cinco anos ou seis anos desde que começa até o final e muita coisa acontece, personagens que aparecem que ele nunca tinha pensado se calhar pôr, e as coisas mudam, e às vezes não sai direito ou não sai não é, não, nem sempre é épico os finais
0: eu acho que agora falando assim do género de shonan e, e até fazendo uma análise acho que tem muito a ver com a maldição de um shonan ficar muito muito famoso pelo menos na, naquela altura e One Piece é um exemplo disso, Bleach é um exemplo disso Naruto é um exemplo disso ah, os Big Three que é eles terem sido arrastados e estendidos e... sim Uh, Existem uh, várias, várias é histórias que dos agora editores.
1: Os novos não são,
0: não, não são. Já, 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 lá vamos, já lá vamos chegar, mas assim, <risos> hoje em dia é diferente. Mas acho que também tem a ver com o público, com o próprio público. Mas é engraçado também nessa altura. E agora, se calhar, para dar aqui a passagem para outros géneros de Shonen foi nessa altura também que começámos a descobrir o tipo de, de animes. Começámos a ver outras coisas, outras demografias. Mas mesmo dentro do shonen, eu falo por mim, pelo menos, houve um, um outro género de shonen que me agarrou muito e ainda hoje agarro e está par a par com o que se pode chamar de battle shonans, que é o shonans de esporte.
1: Sim, sou mega fã também. Mas cá está, desde o capítulo de Sobassa que eu sou, portanto, uh... foi simplesmente... era sim... não, tinha... não sabia que tinha a paixão na altura apesar de saber que a tinha quando comecei realmente a ver mais e mais comecei a perceber que realmente gosto
0: já tinhas falado do Prince of Tennis também?
1: Prince of Tennis um, IQ Kuroko veio depois eu tive alguma reticência a ver Kuroko porque as pessoas diziam que era muito bom então o hype às vezes a pessoa fica um bocado atrás relativamente ao hype mas depois lá cheguei a ver Kuroko é bom, acho que não é não é extraordinário, mas é bom. o um, para mim está é mesmo espetacular. Uh, vi aquele do pedal.
0: Iwamushi no pedal.
1: Exatamente, nunca sei o nome. Um, o que é que eu vi mais?
0: Um rip-off daquele outro anime de ah, ciclismo sim, nunca vi. chamado Overdrive. Que Não, para esse... mim é 10 vezes melhor que o no pedal, mas infelizmente Iwamushi <risos> no pedal é que... Teve o hype. Estás a falar
1: em termos de esporte ou estás a falar em termos de história? É porque é tal questão.
0: As histórias são iguais. Até o primeiro arco é exatamente o mesmo, nos mas, dois animes.
1: Mas o outro é adulto, certo? Não.
0: É um rapaz numa escola? Só ah, que eu pensei é... que
1: estavas a falar daquele que eles são adultos. Que há um anime de, de ciclismo que eles são adultos, certo? Pensavam?
0: Não, não sei, não conheço. Só que conheço o então? Overdrive. Eu sei, eu sei que... É uma, primeiro, é uma das coisas que no, nos ânimos de desporto eu acho que é espetacular e até hoje em dia já vezes acho que é mesmo muito bom, que é aprendermos mais sobre um outro desporto do que não só o futebol, que é aquilo que toda a gente vê em Portugal.
1: Eu não sabia de desporto, portanto, qualquer coisa é melhor do que nada. Eu hoje em dia vejo grandes slums à Paula do Prince of Tennis, porque eu gostei tanto que aprendi os conceitos, aprendi as coisas e depois comecei a... a... Pronto. Alguns que passam na televisão eu já vou vendo. Portanto, sim.
0: É, eu, eu nesse aspecto posso dizer que e em relação a animes de desporto a Jimeno para mim, provavelmente Não está vi. No, no meu top. Uh, tanto anime como mangá são espetaculares. O mangá ainda, ainda continua hoje em dia. Tento fazer para de vez em quando ler um bocadinho mas tenho para ir 300 ou 400 capítulos atrás. Ahm... Uh, Aprendi muito sobre a boxe e até comecei a ver a boxe na por causa disso. Major, vi do início ao fim.
1: Sim, eu ia dizer que vi o Diamond. Não é isso. É eu não cheguei a ver isso. Por acaso gosto mais de Major. Major, desculpa.
0: Porque acho que pomo ter o crescimento do personagem até adulto. Ficou muito, muito bem feito. E é, poucos animes fazem isso. Acompanhar o personagem até ele chegar a ser profissional na Major League na América. aprendi muito sobre beisebol. Infelizmente é um desporto, não acho muita piada. Na realidade, no animes tem muito mais drama. Uhum. Mas Havia Outras coisas a nível de esporte O Aishel foi was muito divertido também uhum. Uhum. Mas em, em geral Depois pronto, vem, vem Kurok Novaske Sim uhum.
1: Recentemente vimos aquele de, Do futebol Do Aonuashi
0: a um uhum. pronto, esse aí é quase É difícil de ver o anime o mangá é uma obra-prima, que é Dunk. Infelizmente o anime, eu só tenho a dizer, um anime que demora 18 episódios a fazer um, um jogo de basquete. Consegue estar quase ao nível do, uh. dos supercampeões ou do <risos> de Subasco. Acredito que sim. É muito doloroso e hoje em dia não recomendo verem o anime. Mas nós
1: tivemos uma temporada da IQ que foi uma, um, um jogo. Mas Foi muito, 11 episódios. muito
0: bem feito. O Solomidank é aquele anime que chega ao ponto de repetir a mesma jogada, okay. a mesma animação, num segundo, num segundo momento. Ah, pensei que estava a falar... E num terceiro momento. Não, não, é...
1: Do processo de 18 episódios, um, um jogo.
0: Não, é, era tipo... É como de Tsubasa, às ah, vezes as sim, jogadas era... eram repetidas e sim. tu vias claramente, reutilizaram a animação. Aquilo era e... sempre
1: os gajos a correr no, no meio. Exatamente. Aquilo o campo ou... a passar como... O... Se... Sim, <risos> Pois havia sempre um que deslizava e o, e o Tsubasa conseguia sempre passar por cima. Eram sempre as mesmas e depois cenas. alguém
0: fala e depois volta a mostrar eles a correr outra vez, depois sempre. alguém pensa e volta... Se que é igual. É. O mangá é assim, mas como é muito mais dinâmico okay. e lê-se muito mais rápido, é, e Slam Dunk acho que foi provavelmente o mangá que introduziu esse conceito de estar tá a acontecer um jogo e estar tá a passar pelos pensamentos de toda a gente depois em okay. Croc no Basque eles usam a mesma coisa mas muito mais fluido e temos um estúdio como o Production Hige, que fez um, um anime espetacular depois como que também continua o mesmo trabalho em Haikyuu uhum. mas Slam Dunk o mangá um, é espetacular o anime não o recomendo e foi um dos que eu vi o anime todo gostei bastante, depois fui ler o um mangá ainda gostei mais e depois houve uma altura que tentei rever, rever o anime e morri na praia
1: Sim, já ouvi muita gente dizer que Dunk é, um, é o, o, o mangá de desporto provavelmente melhor que já foi feito como eu, não, como eu nunca li para mim é que
0: Eu tenho o sentimento que no fim a IQ vai ficar ao mesmo nível que Slumdunk nunca li, ainda não... Tenho Imagina acompanhado o anime e não tenho lido o mangá mas acredito que que seja capaz de estar ao nível de slum Dunk. Eu ah, um bocado um um diferente a narrativa mas muito bom também
1: Espero que sim porque também estou a gostar imenso da história
0: Um outro aproveitando também a falar do... de uma dupla de autores que também gosto muito e foi outro género também que hum. depois comecei a apanhar muito a acompanhar pelo menos foi o famoso e que foi um fenómeno mundial mas acho que nós não apanhámos esse fenómeno ao vivo e a cores Só apanhamos mais tarde que foi Death Note
1: Ui, então foi muito mais tarde que tu
0: Certo uh, Death Note 2006 Se não me estou enganado
1: É possível, sim
0: Pelo menos o anime uh, Eu só comecei a ver Death Note 2010, 2011
1: Se eu, se eu disser aqui que nunca acabei <risos> Se calhar Matam-me
0: Sacrilégio Mas acho que Death Note <risos> vai trazer um outro estilo de shonen Que depois abriu portas outras coisas não ser só porrada não ser só sim,
1: mais psicológico
0: mais exato mais adulto também muito mais adulto é
1: sim essas coisas já existiam no Senan mas no Shonen em si talvez não tanto ou, ou, não tanto aquele nível acho que eles conseguiram fazer uma boa uma boa gestão de fazer uma história que não seja seinen Senan mas que tenha elementos de sim. porque tecnicamente o psicológico existe por exemplo, o sempre fez, não é?
0: Sim, 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 sim. Essas Só que não era sempre... na revista principal. Exatamente. Shonen, sim, a Shonen Jump. Sim.
1: Mas o Dead Note, sim. O Dead Note trouxe essa vertente. E trouxe a vertente também de começar... Não sei se, não sei se foi a partir do de Dead Note que se começou também a fazer um bocado mais a, a gestão de... Pode-se falar de morte. Pode-se falar de coisas mais sérias. Que, que fica bem, que vende... Que as crianças, crianças que não foi, são crianças, né? os adolescentes não se importam, que, que os adolescentes gostam e a partir daí foi um rol de coisas que foram, foram, as coisas foram ficando mais sérias desde então.
0: Sim, se bem que esse, esse foi o que abriu literalmente as portas, porque ainda me lembro na altura, uh, depois de ler algumas notícias sobre isso, que deu muitos problemas no Japão, houve uhum. o fenómeno nas escolas dos miúdos começarem a escrever os nomes. Olha por cima no Japão havia, não? hoje em dia está um pouco melhor, mas uh, o, o fenómeno bullying. do bullying. Sim. E havia muita gente a, chegar, a comprar dead notes e a escrever nomes de outros, de outros colegas nesses dead notes, Começaram a ver bullying com base também nisso. Um, o próprio governo japonês, uma vez ou outra, emitiram alguns comunicados de imprensa. Um, a, a, não, não a dizer que não, não se deveria publicar este tipo de mangás, mas a advertir e, e a dizer à população para que aquilo é só uma obra de fantasia. Sim. E a Shonan Jump, durante algum tempo, teve ali determinada entre a dualidade, de temos um sucesso do Caraças mas... e ao mesmo tempo a sociedade está em cima de nós, porque na altura aquilo era...
1: Isso os pioneiros sofrem sempre. Sim. E
0: olhando para trás com as coisas que existem hoje em dia...
1: Sim, os pioneiros sofrem sempre, mas alguém tem que abrir caminho.
0: Ao mesmo tempo, um bocadinho mais tarde depois também, já em 2012 depois li outro shonen que também não é de batalhas também não é de mistérios nem de, de crime que é Bakuman Sim. que foi uma espécie de slice of life meio com drama meio com comédia uhum. mas diferente também dois mesmos autores decidiram fazer uma obra completamente diferente recomendo muito para quem quiser aprender como é que funciona toda a parte editorial dos mangás no Japão, ou pelo menos como é que funcionava, a coisa deve ser um pouco diferente, como é óbvio, mas... Um, e é muito interessante para perceber como é que são feitos os mangás, o que é que os artistas sofrem, tanto a nível de saúde como a nível de pressões, porque é que às vezes as obras não seguem os rumos que os fãs querem, ou às vezes até seguem demais o que os fãs querem. Uh, é muito interessante. Um, não sei se tens, tens assim mais algum... Quisesse falar assim também desta era onde tivemos-nos a descobrir a nós próprios enquanto otakos. Um...
1: Assim que vem à cabeça, uh, não me recordo. Uh... Eu,
0: tenho, eu tenho o meu favorito, que é, eu vou dizer, que é Hunter x Hunter. A versão de 2012, o anime, é o meu...
1: 2011?
0: 2011, exatamente. É o meu anime favorito, não digo mangá por arte é um bocadinho má, mas...
1: O anime, mas no anime a arte... É
0: espetacular.
1: No anime mantém-se. E o estúdio fez um trabalho fenomenal.
0: Sim. Um, e depois também o outro, que para mim é o outro grandioso. É um bocado clichê, mas é o Full Metal Alchemist do Brotherhood. Uh -huh. Sim. 64 episódios de pura qualidade.
1: Uh, e... Sim, o Brotherhood também vi mais tarde. Mas quando vi, sim, é muito bom. É um nível de história, a, a construção, as personagens, o plot... É, é outro nível foi muito bem pensado e foi muito bem delineado e não sei se ela tinha uma ideia em mente e conseguiu ter a rédea para poder fazer exatamente o que queria mas foi muito fixe
0: e não, não fazer parte da grande revista de shonen talvez ajude, a liberdade, porque novamente como eu digo se estivesse na shonen jump seria talvez um Naruto ou um Bleach que tinha durado há Ad Eterno talvez sim e não, eu acho que ela teve a liberdade de escrever ao ritmo que queria, como queria levar a história, do início ao fim. Mas, pronto, acho que assim, em geral, agora fazíamos a transição e pá, pá, para o para que... hoje em dia, para o recente, para a última meia dúzia de anos. Ou para, para aquilo que é recente pergunta... para nós, atenção.
1: <risos> Porque às vezes nós também não estamos assim muito atuais em mangás, então.
0: Sim, temos sempre um delay, mas, pelo menos recente, por isso é que eu disse tudo na meia dúzia de anos e Começa pela pergunta, se ainda continuamos a gostar do que sai hoje em dia.
1: Sim, a minha resposta é sim.
0: Sim, eu também, também acho que sim. Só que depois entrar aqui ah, um tópico engraçado e, e eu começo já, se calhar, por, pela parte um pouco polémica. Eu, na minha opinião, acho que a nível de história, pelo menos, e ficando-me aqui se calhar nos battle nos ou nos shonens mainstream, à volta dos Big 3 antigos, hoje em dia nem sei se há Big 3, se há Big 4, se há Big 2. Já não há nada. Pois é, é também um bocado mas
1: o Big 3 era apesar, e já Não há mais.
0: Sim, apesar de gostar também, continuar a gostar de Shonan, nos acompanhamos e podemos dizer que juntos tivemos Jujutsu de Kametsuno Yai, no outros. Nós, nós
1: vemos os mais badalados e da Shonan, já vemos praticamente tudo. Sim, a sim. Marshall, vimos Marshall, estamos a começar agora a Andead and Luck que é aquele patinho feio que está na Shonen Jump, que ninguém diz, não, ninguém fala muito, mas que está lá. Portanto, faz sucesso relativo. E quem diz isso diz que Shins quando... Man. Sim, e quando estrear o Dandadan Dan, estaremos lá para ver, porque acabamos sempre por vê-los. Temos sempre curiosidade.
0: O Giga Okurak é da Shonen Jump?
1: A Giga Okurak, não tenho a certeza se é da Jump. Acho que era mensal, não tenho a certeza. Mas sim, esse também acabamos por ver. Nós acabamos por sempre por vê-los. O que pode Lock. acontecer é que o Blue Lock é da Codansha. Okay. Yeah, esse é dos outros.
0: Mas sim, sim, não. Acabamos por ver. E... Mas falando aqui um bocado mais de... Primeiro comparando acho que a evolução e se fomos analisando assim a nível de evolução acho que mudou muito. Mais até da geração, por exemplo, do One Piece para a geração Dragon Ball houve mudanças mas não foram tão bruscas.
1: Sim, o problema é esse, talvez as mudanças foram tão bruscas, mas, mas atenção, uh, faz um sucesso incrível, o que significa que a geração está. É isto que quer, é isto que pede, portanto, eles estão no caminho certo. O que acontece é, por exemplo, na minha, da minha perspectiva, é eu gosto, eu gosto daquelas histórias que um, têm um bom ritmo, que têm uma, uma boa evolução. Eu gosto muito quando, as, quando os artistas um, dão detalhes ao mundo. Eu, é uma das coisas que eu às vezes me queixo, que não percebo do mundo ou não consigo, não consigo encaixar isto no mundo, porque focam-se muito numa coisa e o resto do mundo parece que não existe. E um, opa, as, novas, as novas séries, por serem mais curtas, porque já estamos a perceber que eles estão a querer cortá-los, não querem fazer novos one-pieces, Querem sucessos mais pequenos, uh, no sentido de pai 30 volumes, talvez. Um, acho que falta este seco a mim. Não é que elas não tenham impacto. Obviamente que tem. Ninguém, ninguém pode dizer que vai ver Jujutsi e que ele não é impactante, como é óbvio que é.
0: Mas, mas, mas isso, isso afeta porque até tem um outro lado que é... Não tem isso e ainda tem outra coisa que é... São momentos épicos logo desde o início, é, é começar histórias, eu falo, sei lá, de Jujutsu Kaisa Not the Shinsome Man, é desde o início é logo porradas e lutas de nível onde se calhar em Naruto só viste isso em Shippuden e em One Piece só viste isso em Marineford.
1: O que significa que escala depois também muito rapidamente. Exato. Porque se Naruto, One Piece e todos os outros têm problemas de escalar poderes, estes então é tipo. Sofrem logo desde o início. Sim. E, e, não e, e... É, tecnicamente não é sofrer. É, o mangá é tudo ao pé.
0: Sim, é. Eles,
1: é... eles não sofrem, eles simplesmente estás a ver um mangá que é Já tudo estamos a ao ao ver pé.
0: lutas inimagináveis com cenas absurdas. Depois tem o, o outro, lado, tem <risos> um outro lado que é que estás como não tens desenvolvimento de personagens e depois também escalas rapidamente para lutas épicas. É estranha a sensação de estás a ver lutas épicas de personagens que tu nem conheces bem ou que ainda não, não tens apego. Sim. E às vezes matam personagens já algumas dessas lutas e tu ficas... Eu se calhar não me preocupava tanto com este personagem. Isto não teve assim tanto peso emocional como era suposto. Sim. Porque eu não conhecia bem as personagens. Enquanto no Naruto tu matares, sei lá... Não vou dar spoiler aqui, mas tu matares um personagem secundário Naruto no Shippuden. É muito mais peso emocional porque tu viste esse personagem durante muito tempo assim.
1: Vamos lá ver, Naruto tinha aquela parte em que sempre que acontecia algo dramático tinhas o peso da, da banda sonora aquilo parava para tu também poderes sentir ou seja, as cenas e a forma como o ânimo estava feito era para tu poderes também refletir para tu poderes também ir acompanhando e teres o teu espaço para processar eu não consigo processar nada no evento de Shibuya neste Jujutsu porque aquilo é de tal maneira rápidos e bombástico que é tipo, olha, um foi-se, vamos ao próximo olha o outro, pumas, adeus
0: é, é, é difícil é difícil processar estes é que nem estes battles nos hoje em dia porque o pace, o ritmo é muito muito rápido, é, acontece muita coisa e é de género, dá hype e a, a melhor parte é que mesmo quando estamos a ver o episódio, estamos a que luta não, do Carlos incrível do eu, eu dou outro exemplo que é Kimetsu no Yaiba? Ou... Esse aí Demon's faz bons personagens que é, Faz bons personagens, tem lutas épicas Mas depois acho que também pega por isso que é
1: Não tem o um mundo
0: Não, é, 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 Parece hum. que vivemos numa bolha
1: Quer dizer, eu, é assim, eu já li o mangá Portanto, eu sei o resto Eu estava à espera que ela desenvolvesse o mundo Não estava à espera que ela apressasse para o final E foi aí que ela falhou para mim
0: Sim, mas acho que sofreu do mesmo mal que não sei novamente se foi os editores o que é que foi, que hum. é vamos despachar isto, vamos criar momentos épicos e não sei. rapidamente ela chegou ao fim e que deve ter criado, ainda não li ainda não Sim, li, tu li, vais tens, ver o anime Temos o um mangá, mas eu, para não me estragar o anime prefiro ver o anime, até porque a animação do Photable é qualquer coisa do outro mundo Sim, sim um... E eu
1: concordo, uh, vale a pena ver nem que seja só pela animação uh, A história não é má A história é mediana mas cá está, eles Cada vez mais querem coisas mais concisas
0: Achamos que está muito diferente
1: Sim Talvez e... um
0: bocadinho para pior Mas também é difícil dizer isto porque Depois passamos para a ideia velhos pior. do Restelo De, ah, eu sou no meu tempo é que era bom
1: Não, pior não está Está diferente um, A questão é, pronto, cá está Eu valorizo boas histórias, aquele bom desenvolvimento E, e estes não têm tanto Essa vertente Não é mau Uh, simplesmente uh, peca por aquilo que eu mais gosto provavelmente e que as pessoas às vezes acham muito secante acho que é simplesmente diferente é a evolução do tempo e até já comentei contigo que acho, acho incrível porque um, jujutsu e até mesmo saca a que é uma vibe muito mais ligeira mas que, mexe, que, que tem o tema da morte eles são todos assassinos e matam, tipo, aquilo acontece coisas horríveis às vezes. Mas é como se nada, tipo, é como se fosse tudo tranquilo. E eu fico a achar que tantas gerações estão cada vez mais a, a querer isto. É isto que as pessoas querem. É isto que as pessoas procuram. E é isto que vende. Sim, já, já se muito é, muita violência. Sim, e era aí que eu queria chegar, que era não esquecemos-nos de um sacrilégio. Meu Deus do céu. Estamos a falhar, né? Que foi, foi o anime que virou. Foi o mangá e o anime que virou. O mangá não, porque o mangá era, foi o anime literalmente que virou. Eu não me esqueci, estava na, na
0: minha cabeça, mas eu estava dizendo quando é que eu vou introduzir o shingeki? Exato. será Exato, que...
1: foi shingeki. <risos> o anime especificamente, porque o mangá, se vocês começarem a ler... Shingeki no hoje no,
0: no Attack on Titan.
1: Yeah. O, o início do mangá o senhor desenhava muito mal, portanto... É, é assim uma dor assim um bocado, mas ele vai evoluindo e para o final já está muito melhor mas o anime o anime fez um sucesso estrondoso o anime foi assim uma cena toda a gente foi ver aquilo toda a gente que não era gente aqueles que não eram ataques foram ver
0: tive amigos meus que nunca tinham posto olhos em animes desde e, Dragon Ball yeah. a pedir-me como e é, que estamos a falar de é, é que conseguiam ver uma história que
1: conseguiam ver o que. Yeah. pronto, eu Tu já disseste várias vezes que para ti Shingeki não é nada de uou é, não, é, mim, não é mau não é excelente é. A primeira, a primeira temporada, temporada
0: então não me pegou Demorei muito tempo a continuar a ver Shingeki okay. quando depois continuei a ver Shingeki até acho que já foi
1: contigo Foi, sim, que eu revi a segunda temporada Exato, para poderes eu ver revi comigo, contigo. a terceira
0: E eu até pá ok isto faz sentido Tem interesse, gostei da história, gostei mais depois da, da parte política sim. até de Shingeki e, e dos mistérios e depois no fim, ainda não chegámos ao fim do manhã, sim, é importante não. dizer isso e do anime Nem do anime Nem sim. do anime, apesar de ele já ter acabado.
1: Sim, faltam-nos alguns episódios.
0: Falta-nos provavelmente a última temporada e aqueles especiais.
1: É, é, segundo, é parte, a parte 2 e os dois especiais, sim.
0: Exato. Mas para nós foi, foi um anime que foi, foi caindo, foi caindo.
1: Sim, mas espera, ao contrário de ti, para mim Shingeki é fenomenal no início. Eu adoro a primeira a animação, adoro Não, eu gosto de tudo. Eu gosto de tudo. E, e cá está, é porque eu é o meu género de história eu aprendi que gosto daquele género de história mas aquele género de história é diferente e é aí, é aí que eu queria chegar que é Shingeki faz coisas diferentes de Jujutsu e Shinsomen porque Shingeki dá as personagens e a evolução delas para pa bom e para não, pa não, mal faz, faz para bom e para mal isso faz muito bem. e faz o mundo, apesar do mundo dele ser minúsculo ele vai fazendo o mundo eles vão descobrindo cada vez sim. mais mistérios dentro do próprio mundo até que finalmente descobrem o que é cá para lá, o minúsculo mundo que eles têm e depois a partir daí é que foi sim, a transição não, da é, Wit é... para a Mapa e foi aí que, apesar, ou seja, foram duas coisas que aconteceram quando eles descobriram o resto do mundo que foi, a história para mim caiu em termos de qualidade porque eu não sei, para mim não era aquilo que eu idealizava e acho que, pronto, aí, aí posso, posso ser eu, né? É. A minha idealização não foi aquela. E acho que aquilo não. não o coisa que, bem. Mudou,
0: que mudou Não é de género, mas o rumo da história. Tipo, e depois mudou de quase estúdio. quase uma volta de 300. assim e a mapa. É,
1: pá. A mudança de estúdio para mim foi uma dor. Porque a ITER é fenomenal. A Witte fazia coisas maravilhosas. Mais uma,
0: mais uma coisa polémica, mas para mim a mapa é só um estúdio assim, assim. Pronto. Tenho a sorte de trabalhar na A mapa, anões, a mapa acho que
1: faz coisas às vezes muito bem. Mas a primeira temporada... Aquela primeira que eles fizeram de, de Shingeki foi um, uma dor. Foi doloroso. Porque o It, o que fazia, era limava, polia e, e tornava melhor a fonte. Porque a fonte não é bonita.
0: Como a Ofotable faz agora com Kimetsu. Exatamente.
1: Kimetsu, o mangá é... <risos> e o Ofotable faz aquilo para ser estrondoso. Posso-vos garantir que uma batalha no mangá de Kimetsu não tem nada a ver com uma batalha no anime, porque o anime flui. Mas pronto, cá está para mim Shingeki, foi quem introduziu este tema e quem revolucionou este, este mercado, mas ele faz uma cena muito bem que para mim os outros não fazem, que é o mundo, os personagens.
0: Sim, não, o Shingeki tem aquela coisa que é neste momento, atenção, eu não sei o que é que vai acontecer, mas se matarem qualquer um daqueles três personagens principais que nos foram apresentados desde o início com amigos de criança, que é o Armin na minha casa e era Aaron
1: vai, vai ter grande impacto
0: basta um deles morrer, independentemente de eu gostar ou não do personagem, só o facto de eu já o acompanhar desde o início e ter visto as, as dificuldades e as provações que eles passaram todos juntos até onde chegarem Sim. independentemente do, do que eles se transformaram em adultos basta um deles morrer ou acontecer alguma coisa tem um peso, por exemplo Sim. morrer alguém em jujuto para mim neste momento não tem, porque é como se o anime tivesse acabado de começar, para mim. Sim. <risos> também é interessante temos podemos passar para, para, um, para, um outro, para um outro tema, que é outros não battle que são famosos no momento. Temos o grande sucesso que é Spy Family. Certo. Um, temos também Kaguya-sama.
1: Kaguya-sama é... Tecnicamente é um shonen, sim, são todos shonen. São de romance, sim. Sim. Nós nunca vimos Kaguya, portanto.
0: Não, tem. Tentámos ver Caguia.
1: Nós nunca vimos Caguia e não, não, porque não porque é mau. Na altura achámos que era demasiado para nós porque estávamos com pouco tempo e aquilo despendia do nosso foco. Por si que estava muito... a
0: ver o Bakemonogatari outra vez, onde tinha às vezes parar o episódio para conseguir <risos> compreender alguns diálogos.
1: Sim. Uh, eu acho que essa é, é daquelas apostas boas para se ler em vez de se ver quando não temos capacidade de foco total às vezes ler ajuda
0: esse é daqueles que acredito ninguém vê com a velocidade 1.25 ah, é,
1: é muito complicado sim
0: ah, se for preciso até metem em slow motion um...
1: mas come por exemplo já é muito mais wholesome muito mais tranquilo e gostámos bastante das, das temporadas que vimos sim
0: divertimos-nos, foi, foi interessante uh... tal como Spy Family divertimos-nos com Spy Family não achamos sim. que é tudo aquilo que as pessoas fazem
1: não, mas é um blockbuster. Tem
0: tem um hype muito grande ainda bem, pronto.
1: Já está a começar a esmorecer mas sim.
0: Mas, mas gostamos e divertimos e e acho que também estamos bem. E agora temos o outro que ainda não vimos, o Rocky que tem um hype muito, muito grande.
1: Sim. Mas eu, eu isso, admito mas eu tenho curiosidade mas isso tem uma só pelo, premissa para perceber, assim mais absurda, então Exato.
0: Para perceber o que é que com uma sinopse tão estranha, sim. como é que isto pode ser bom? Estou curioso, como eu disse, um dia havíamos de ver sim, e virar sim. as nossas dúvidas. E acho que assim também aproximamos-nos um bocadinho do, do final de, desta, desta discussão de shonen. E estava e aqui a pensar, durante à medida que íamos falando, uh, em vez de entrarmos no, nos clichês de fazermos um top nosso ou outro do género, fazer um bocadinho diferente e se calhar fazemos duas escolhas. Uma delas seria que anime barra mangá pode ser um ou outro sugeríamos para uma pessoa que quer começar e a segunda escolha é aquele que se recomendaria a alguém que já conhece anime, que já, que já vê anime mas porque, e que lê mangá e que já, mas por algum motivo nunca agarrou em Shonans porque se calhar não, não é o seu género, se calhar gosta mais de shows, gosta mais de seinen, nos gosta de horror, por exemplo ah, qual seria o que nós recomendaríamos a alguém que já conhece anime, ou seja duas escolhas, duas recomendações que faríamos um para novatos e outro para veteranos.
1: É pá, pois. Um...
0: Eu posso dizer para novatos hoje em dia e para estar um bocado atualizado eu recomendaria Boku no Hero.
1: Pronto. Eu por acaso ia para Spy Family. Acho que é uma boa aposta uh, para novatos. Eu até acho que a Devir fez um excelente trabalho a trazer para Portugal uh, o mangá porque um, é algo que é ligeiro. É algo que se lê e que tu sabes sempre a história. Tu podes já não ler aquilo há um ano, mas sabes a história. Porque a história tem os contornos, são sempre os mesmos. E a evolução, a evolução é, é, é esporádica e é episódica. Então hum, acho que foi uma boa aposta. E para uma pessoa novata, seja rapariga ou rapaz, porque o Shonen é uma demografia, mas na verdade nada interessa. Pode ser consumido por quem quer que seja. Eu acho que Spy Family tem uma boa aposta.
0: E para veteranos?
1: É, pois.
0: Eu, eu vou sempre, eu, vou, eu tenho sempre a dualidade porque vou acabar por escolher aqueles que eu mais gosto e acho que ainda são bastante atuais. Sim. E que escolher entre um deles, que seria Hunter x Hunter ou Full Metal. Ah. Uh, provavelmente acho que, os, que veteranos de anime, por ser mais fantasia, vão gostar mais de Full Metal. E acho que todo o conceito de alquimia é espetacular. Sim, sem dúvida. Então acho que recomendaria esse para quem não é muito fã do género e quer experimentar. Acho que full metal é uma escolha que não engana.
1: Sim. Opa, sabes que eu adoro IQ, portanto... Para mim a IQ é fenomenal.
0: Acho que a única dificuldade em IQ é se uma pessoa não é fã de animes de esporte.
1: É uh, só isso. Mas mesmo não sendo fã de animes de esporte, acho que aquilo em particular... É, é muito bom. Mesmo que tu não sejas fã de anime, não sejas fã de esportes, acho que aquilo consegue fazer ser fã das personagens e fã dos de... desafios e dos... De... das coisas que eles têm que ultrapassar. É... Apá, não sei, mas... mas pronto, é um bocadinho tu, também grande, mas vale a pena. E até o mangá, eu já não me lembro até onde é que li, mas muito bom, na minha opinião.
0: Pronto. E assim terminamos uh, o nosso primeiro episódio uh, do podcast Até Ficar Frio, do projeto Animanga. Uh, se terminamos assim a nossa conversa so sobre Shonen, uh, iremos tentar garantir uma regularidade de um episódio por mês. Estamos uh, em vias de estudar qual será o próximo assunto. Não conseguimos adiantar quais são os assuntos de mal, mas espero que também estejam por cá para ouvir o nosso próximo episódio e da nossa parte obrigado por nos terem ouvido e até à próxima.
1: Até à próxima.